0: Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. СОК Форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sokdefizforum.ru Всем привет. Я Алексей Лукацкий. Мы на свежевыжатом подкасте, посвященном теме центров мониторинга безопасности. И у меня в гостях... Лев Шумский, руководитель службы информационной безопасности Яндекс Банка. Лев, приветствую. Привет всем. Лев, начнем, наверное, с вроде как очевидного вопроса, но, с другой стороны, судя по различным дискуссиям, особенно в чатиках, посвященном информационной безопасности в финсекторе, регулярно возникают вопросы о том, как жить в небольшой финансовой организации, В условиях как регуляторного давления, так и с точки зрения многих других задач, которые возлагаются на, как правило, небольшую службу информационной безопасности. И вот, собственно, если преломить эту тему на соковскую тематику, то э, каждой ли финансовой организации нужен сок или это удел крупных гигантов? э, И можно ли выполнить требования Центрального банка различных его положений? либо требования Фсб в рамках законодательства ки по непрерывному мониторингу инцидентов без сока своего ли сока или аутсорсингового сока то есть можно ли создать нечто внутри организации что не называется соком или вот надо действительно строить сок или отдать на аутсорсинг сок вот такое многообразие вопросов вокруг надо ли и можно ли? Я бы перефразировал вопрос, а может ли импотент
1: стать любовником?
0: Неожиданный заход. Да.
1: Потому что, видя энное количество мелких банков, их уровень зрелости, наличие ресурсов, то возникает прямая аналогия. Зачастую в банках, НКОшках мелких, всего по одному безопаснику, которые не обладают ни техническими скиллами, ни там, бумажными. Ну, хотя бумажными, наверное, обладают, потому что, по крайней мере, пишут пул бумаг, который удовлетворяет регулятора, формально закрывая требования. Но говорить о какой-то практической безопасности в таких
0: организациях, прямо скажем, нельзя. Ну, ты как-то так пессимистично ответил, хотя, ре- наверное, ре- это реально. Да, это реалистично. Я с тобой согласен. Но э, можно ли назвать вот Банк крупной финансовой организацией или небольшой или средний? Вот к какой бы категории ты себя относил тогда? А, на данный момент Яндекс Банк это стартап. Как и все, что делает Яндекс. Ну, можно и так сказать. Вот, тогда отличный тогда пример. То есть, если это стартап, то это очевидно очень небольшие ресурсы, там как минимум людские, но при этом на Яндекс.Банк как кредитную организацию навешиваются куча требований, которые требуют вот этого непрерывного мониторинга и реагирования на инциденты. Вот как ты, как руководитель службы информационной безопасности этого финтех стартапа, будешь выкручиваться? И решать эту задачу. Понятное дело, что у тебя за спиной, наверное, стоит монстр в виде Яндекса, который может взять на себя функции мониторинга, наверное, какие-то, но это отдельный у нас будет вопрос про мониторинг экосистем. Но вот ты как видишь эту задачу, вот сейчас ты там вышел на роль руководителя службы информационной безопасности. Вот твои первые шаги, когда ты видишь эту кучу положений Банка России в которых говорится, надо непрерывно мониторить и в течение суток отправлять данные в ФИНСЕРТ. И ФСБ еще говорит, надо в течение суток отправлять данные там, в НКЦКИ, напрямую или через Финцерт. Вот твои ну, мысли, может быть, и понятны по поводу этих требований, твои действия. А, ну, мне на самом деле, наверное,
1: легко или легче, чем а, коллегам там, в других банках, потому что у меня за спиной есть большой «я», Есть значительные ресурсы, высококлассные технические специалисты, отработанные технологии и сервисная модель управления ресурсами. И сервисы, которые можно потреблять как клиент, как заказчик, по сути. За счет вот такой экосистемы готовой. Поэтому здесь я практически как сыр в масле катаюсь.
0: Ну, значит ли это, что, по сути своей, ты пользуешься аутсорсинговым соком, который представляет, собственно, большой Яндекс? В данном случае, да. Тогда, собственно, возникает вопрос, является ли это, может быть, единственной моделью для небольшой финансовой организации, которая не имеет возможности иметь 6, 7, 10, 11 человек, которые будут в круглосуточном режиме заниматься мониторингом, или, возможно, какие-то иные варианты, модели вот, реализации, как минимум, требований, если уж мы говорим, что небольшие финансовые организации, это в основном бумажная безопасность, то вот как им выстроить этот процесс, когда у них нет за спиной на большого Яндекса? Самостоятельно никак. То есть, либо
1: это все останется на бумажке, у нас нет инцидентов, нам нечего сообщать и так далее. Если бизнес заинтересован, чтобы он был в безопасности, чтобы клиенты не страдали, тут однозначно необходимо прибегать к услугам аутсорсинга. Потому что иначе это будут условно купленные СЗИ сервера, которые будут стоять, моргать лампочками, но смотреть и работать с результатами мониторинга никто не будет, потому что банально ресурсов нет. То есть, здесь однозначный ответ – дорога в аутсорсинг для мелких банков.
0: Хорошо, тогда как в этом случае выполнять требования ГАСТа, который выпустил Центральный банк, который является обязательным для любой финансовой организации, в котором написано, что кредитная организация должна. Мониторинг, регистрация событий, реагирование. То есть, мы тоже это отдаем, получается, на аутсорсинг. По сути, своей руководитель службы безопасности превращается в некого контролера того, что делает некая... Заказчик. да. Ну, и заказчик, и контролёр то, что делает аутсорсинг.
1: Да, ты знаешь, что вот удивительная вещь: если бы ты меня об этом спросил лет 10 назад, я бы сказал точно нет. Я никогда не отдам на аутсорсинг ИБ. Но все течет, все меняется, и мы подстраиваемся под новые реалии. А реалии нам говорят, что в отсутствие людских ресурсов, технических возможностей, ты можешь обратиться все-таки к внешним услугам, чтобы обеспечить выполнение требований регулятора, который является обязательным. Безусловно, потребуется обратиться не только к ГАСТу, но и к РСК 2018 года, 24, по-моему, которая выдвигает требования к услугам аутсорсеров. Что нужно к ним предъявить, чтобы эти услуги были безопасны для банков. И, к слову сказать, Банк России уделяет сейчас этому достаточно большое внимание, поскольку банки много сервисов в последнее время уже отдали на аутсорс. Окей,
0: okay, тогда раз уж у нас зашел разговор именно в русле аутсорса, то что можно отдать на аутсорс, вот именно в контексте мониторинга, реагирования на инциденты. То есть, ну, мониторинг, наверное, да, можно отдать, но реагирование тоже отдаешь. То есть, как, например, сотрудник аутсорсинговой организации может прореагировать на то, что происходит внутри твоей инфраструктуры. Особенно, если это завязано на стык безопасности и IT. Например, непроплаченная дыра, которая приводит к реализации инцидента. Это же не проблема безопасности, это проблема IT. И так-то безопасность с IT не всегда нормально живут. А тут еще приходит внешний аутсорсер. Хотя, наверное, для Яндекс Банка чуть проще. Потому что и инфраструктура во многом будет... Там, а тоже от головной структуры, ну или многие ее элементы. Вот. А Яндекс – это IT-компания, ну и, соответственно, проще будет решать многие вопросы. Но вот как делать это другим небольшим компаниям, вот разрулить вот этот конфликт? И, собственно, возвращаясь к первой части, что можно отдать с точки зрения мониторинга реагирования на аутсорс?
1: Ну, давай начнем с того, что у маленьких банков маленький бизнес, поток событий и клиентов там достаточно небольшой, поэтому частота возникновения инцидентов, скорее всего, будет тоже небольшая. Ну, ты упомянул вопрос э, управления уязвимостями, да, здесь нужен SLA, договоренность э, с IT, в какие сроки они будут устранять хай и медиум э, уязвимости. Даже в больших компаниях э, такой срок э, варьирует там, условно, от недели до месяца. В маленькой... Э, но, опять же, как правило, там один айтишник, один безопасник. Два коллеги. То еще на в одном лице. Нет, это <с разные <с люди, но, ну, считай, там мелкие банки там до 50 человек, 10-50. Айтишник занят а обычно и не Ой, у меня там принтер сломался, ой, у меня тут программа не открывается и так далее. Безопасник сидит там в бумажках, ключики готовит. готовит да, да. Ключики. Вот Еще это. и
0: скуда и видео занимается. Ну, зачастую иногда. Это,
1: да. да, зачастую это там, физическую безопасность, ну и этим может заниматься, безусловно. Но... То есть количество инцидентов невелико. Реагировать они могут по-разному. Договориться с аутсорсием, ну, условно, там, значит, там телеграм-канал для алертов, смс-информирование, звонок в случае чего. В конце концов, Часть критических систем, которые могут привести к какому-то сбою или воздействию во внерабочее время, их можно, ну, условно, выключать. Клиенты же не приходят, ДПО можно опустить, инцидентов не будет. Ну, это идеальный вариант, когда все отключить. Ну Ты знаешь, у нас была история, когда в 12-13 году там Карбонак бродил и прочие товарищи. Мы даже периодически просто останавливали часть инфраструктуры, для снижения рисков.
0: Ну, вариант.
1: По договоренности
0: да. с бизнесом. То есть задача решаемая, и э, с чего бы ты вот начал, ну или с чего ты начнешь, по сути, своей э, взаимодействию ну, всего, с
1: аудсорсером. Э, с аудита понимать э, ландшафт, IT-ландшафт э, компании, куда мы приходим, какие системы имеются, какие порядки или процессы уже запущены, как правило они либо отсутствуют, либо присутствуют в головах людей. И эти знания необходимо перенести и задокументировать. Описать взаимодействие компонентов между собой. Какое внешнее взаимодействие происходит. Определить источники событий. С какой частотой они будут поступать. Какие события считать инцидентом, какие не, не считать. Как правило, помимо там, мониторинга чистой ибешной части, даже DLP отдают на аутсорс. Хотя это такая достаточно чувствительная история, но тем не менее практика показывает, что
0: передают. Окей, okay, тогда что остается в банке? В безопасности банка, если почти все можно отдать на аутсорс?
1: Ну, что-то что-то получается compliance. Если есть, есть работа с Юриками, это выпуск ключей. Ну, поддержка ключей там, где банк является клиентом, там, система Банка России платежная, либо клиентом ДБ другого банка, там тоже ключевая информация крутится. Ну и, в общем-то, все и формальный контроль, комплайенс.
0: А по отношению к аутсорсеру есть там планируются или должны быть какие-то инструменты? с помощью которых ты будешь контролировать исполнение SLA.
1: Безусловно, такие инструменты должны быть. Они должны быть прописаны в договоре. Срок реагирования, порядок реагирования, ответственность аутсорсера там, за нарушение SLA, порядок реагирования на какие-то ну, непредвиденные ситуации, связанные с нарушением сетевой связанности, когда информация перестает поступать в СОК. то что, по сути, это тоже может быть инцидент.
0: А с помощью чего это тогда контролировать вот на твоей стороне. Понятное дело, что там аутсорсер представит любые там отчеты, скажет, вот у нас все чисто, мы SLA не нарушали, поэтому претензий к нам нет. Ты должен со своей стороны изначально им не доверять, ну если не говорить об отношениях сейчас Банк и Яндекс. Как экосистема, а именно как независимый заказчик, независимого аутсорсера, ты им не доверяешь, вот какому инструментом ты бы мог проверить, что тебя не нахлобучивает аутсорсера. Хорошо, вопрос. И что у него там, если мы вспоминаем эту то 29 по аутсорсерам, что у них нет уязвимостей в инфраструктуре, которая принимает данные об инцидентах. То есть некая там, не знаю, витрина, там некие интерфейсы, что через этот интерфейс нельзя туда залезть. То есть ты там будешь сканировать их или пригласить там внешнего аудитора, который будет сканировать их по расписанию за там ваши деньги, там, не знаю, какой-нибудь сервис-дес какой-то, который будет отслеживать временные метрики, закрытия кейсов, которые им туда отдаются. Вот.
1: Слушай, ну, если смотреть правде в глаза, то мелкие банки этого делать не будут. Они то есть, на слово верят? На слово верят. Ну, представь, ему дали условно безопаснику 2,5 миллиона рублей, э-э, этих денег хватит на год э, на работу сока небольшого Без
0: фонда оплаты труда ты имеешь да
1: выделить еще там условно 3 миллиона на аудит инфраструктуры аутсорсера ему бизнес скажет покрутит ту виска и скажет иди ка Вася, там лесом поэтому это все можно знаешь назвать влажными фантазиями и идеальными условиями
0: мечты импотента. Мечты
1: да? импотента, да. Это все не про нас, к сожалению.
0: Так, ну вот тогда интересная тема. Может быть, ты в курсе, что думает Центральный банк или что он должен думать на тему того, что большинство его требований заточено под крупные финансовые организации, что небольшие ну не способны выполнить весь этот набор, может быть, очевидных, понятных требований, но которые разбиваются реалии того, что небольшой бизнес не готов тратить на безопасность больше, чем он зарабатывает? Ну, как говорится, не скажу за всю Одессу,
1: но, мне кажется, Центральный банк выдерживает достаточно прямолинейную позицию. Банки самостоятельно должны оценивать уровень риска при передаче какого-то сервиса на аутсорс. И неважно, наверное, от размера этого банка. Это, опять же, на мой взгляд, идеальная история. Но, к сожалению, так происходит не всегда в нашей стране. И это, ну, можно сказать, беда в нашей финансовой отрасли. Опять же, опираясь на свой опыт общения с небольшими банками. Это печалька.
0: Но вот если представить, что нас слушает представители Центрального банка, там департамент информационной безопасности, вот сейчас ты можешь почувствовать себя рупором от имени небольших банков, чтобы ты мог посоветовать или сказать, как было бы правильно, чтобы ЦБ там, выпустил новый стандарт или поменял текущие стандарты текущие требования, дифференцировав требования для крупника там может быть по объему капитала и для небольших банков или другой подход какой-то знаешь
1: наверное не размер капитала, хотя он наверное тоже имеет значение какие ресурсы банк может потратить на свою защиту тут бы отталкивался от уровня зрелости самого банка и его ИБ причем ну, в ГОСТе есть определенный уровень, есть стандарт, описывающий, как проводить аудит. Но все мы знаем, что зачастую там можно написать более высокую оценку. Можно. Мы живем в России. Да. да. Поэтому я бы посмотрел, наверное, в сторону. Мы эту историю уже обсуждали в рамках регулирования там, облачных сервисов, поскольку это тоже аутсорсинг. Создать некую доверенную среду провайдеров этих услуг, чтобы была понятная методика оценки их деятельности, оценки уровней зрелости, и чтобы были какие-то, знаешь, там уровень 1, уровень 2, уровень 3 условно. В зависимости от этого уровня банки могли бы выбирать того или иного провайдера. Они понимали, что он соответствует требованиям регулятора, он проходит регулярную оценку своей деятельности, аудит, его инфраструктуре и его сервисам предоставляю можно доверять, и почему тогда не отсорсить спокойно?
0: Значит ли это, хотя вам понятное дело, что бизнес-проекты наверное сейчас и планы обсуждать там ни ты, не я не уполномочены, что Яндекс может рассматривать себя как вот такого провайдера услуг безопасности, если раньше он там был провайдер услуг, там, интернета, потом сейчас вот финтех-услуги, потом еще какие-то услуги, там тот же Яндекс Такси, Яндекс Еда и так далее, куча разных услуг в рамках экосистемы. Еще и Яндекс может стать провайдером в области услуг безопасности. Или ну, об этом говорить ну, Там рано и вообще. Не думаю, что
1: и... до этого может дойти, потому что объем ресурсов, который выделяется да. на вот эти сервисы, он колоссальный специально предоставлять услуги со сторонним компаниям, ну, смысла в этом нет. Коллегам хватает и той инфраструктуры, которая есть, чтобы за ней условно приглядывать. Но, например, облачный провайдер, который у нас есть, Яндекс Облак, коллеги провели колоссальную работу и сертифицировали часть инфраструктуры облака под ГОСТ 57580, чтобы банки могли приходить и размещать свои сервисы. И, собственно, Яндекс Банк планирует воспользоваться этой
0: историей. И мониторинг будет осуществлять, соответственно, там, головной Яндекс. Подразделение выделенное ну, да. под обслуживание облака.
1: Да. Да. Угу.
0: Тогда вот если сейчас мы перешли к... так плавно к экосистеме, в чем вообще отличие мониторинга экосистемы от, например, мониторинга просто финансовой организации с кучей доп-офисов, там, филиалов. И так далее, или там, мониторинга в э, финансовую организацию, у которой есть много банков, которые были поглощены или там, в рамках какого-то оздоровления прикуплены и составляют кучу разных инфраструктур, которые живет по общим правилам. Вот у мониторинга экосистемы, когда компании совершенно различные, там, еда, такси, там, музыка э, и так далее, и банк сейчас, и облако. Вот э, это самостоятельные все компании в рамках мониторинга, или все-таки они сходятся где-то в голове, где у нас э, там общий центр мониторинга, который за все это отвечает? Или опять же, все зависит от доли в этом экосистемном бизнесе? Ты знаешь, этот вопрос очень похоже, что попадает под Индией. Окей. Ну, хорошо, тогда давай, как бы уйдем в сторону Яндекса. Но сейчас модная тема вообще экосистема. Там, МТС, Яндекс, Сбербанк, э, ну, много можно называть э, компаний, которые предлагают или участвуют, или создают экосистемы. И вот если бы ты возглавил экосистему с точки зрения безопасности, ты бы выстраивал централизацию у э, мониторинга реагирования на инциденты или опять же дал каждой вот этой части экосистемы некое право самостоятельно решать эти вопросы. Или, опять же, ну, тут нет сценария общего рецепта какого-то, и там, в каждой конкретной ситуации действовать особо. Ты знаешь, я
1: выскажу тут свое имхо, как говорится. Uh-huh. Я бы разделил это на бизнес-юниты и мониторил конкретные бизнес-юниты отдельно. При условии, что проблемы с безопасностью не аффектят на соседний юнит если оффекти, то их надо, естественно, мониторить совместно. Еще одну проблему можно отметить с крупными компаниями. Это сейчас не про Яндекс. Это про все остальные экосистемы и поглощение банков, о которых ты говорил. Зачастую в поглощенных банках очень много легаси. И это вызывает, Без собственно, проблемы с подключением этих систем на мониторинг. То есть это огромная головная боль просто для ребят, которые занимаются мониторингом этих систем.
0: Ну, я так понимаю, что Яндексбанк, он же тоже, наверное, выглядит ровно так же по отношению к Яндексу, там, как продвинутые, продвинутые IT-компании, а небольшой банк это что же тоже во многом легаси. Соответственно, это значит, что вот в рамках вот этого произошедшего поглощения вся инфраструктура будет там перелопачиваться на стандарты главной... Естественно,
1: мы проектируем изначально нашу инфраструктуру, исходя из требований ГАСТа. И я тебе уверяю, что у нас будет сделано все правильно и безопасно.
0: Я даже не сомневаюсь. Но возвращаясь к теме мониторинга, ты упомянул, что правильнее, наверное, было бы делать по отдельным бизнес-юнитам. В случае с экосистемой Яндекса банк – это, наверное, ну, одно из ключевых элементов этой экосистемы, на которые будут завязаны многие, по идее. Там, поскольку платежи проходят, явно, что они будут проходить теперь через свою финансовую структуру. Получается, что э, здесь вот выделить мониторинг отдельно не получится. И, там, как ты сказал, это будет делать головная структура. А вот как у вас будут выстраиваться вот эти взаимоотношения между головной структурой, там, где есть сво- свое подразделение, свои люди, и тобой или ты несмотря на то, что руководитель службы безопасности вот именно Яндекс Банка все-таки как-то, может быть, неформально, но собственно часть вот той головной части, структуры.
1: Ну, как я говорил уже в Яндексе применяется сервисная модель, поэтому в рамках каждого сервиса я как руководитель сип банка получаю, ну, условные FTE, которые находятся в конкретном подразделении, но условно, работают на банк. То есть, вот стаффинг такой, по сути. Да. Угу. А, Эта да. модель для меня, конечно,
0: непривычная, но она, в принципе, вполне эффективна. Угу. А с точки зрения технологий, то есть, как вот ты получаешь условно ФТЕ, но на уровне там, ресурсов, процессорных мощностей, там, количество не знаю, событий, которые отрабатывает система мониторинга. То есть это тоже как-то вот делится, выделяется, формализуется.
1: Смотри, об этом пока преждевременно говорить, потому что мы пока инфраструктуру строим, и ну, о каких-то конкретных результатах можно будет поговорить уже через полгода, наверное. Пока мы выстраиваем коммуникации, налажены специалисты высококлассные, проблем, я думаю, точно не будет.
0: Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на SOC-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признаны эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте socdefizforum.ru. Количество мест ограничено. Один из, наверное, популярных вопросов, я помню еще э, на многих мероприятиях по безопасности все пытались вытащить ЦИСа Яндекса, Антона Карпова, чтобы он рассказал о внутренней кухне, как выстраивается безопасность. И Антон, когда вот удается его вытащить, он говорит, что мы не любим покупных решений, мы стараемся делать все сами ровно под себя, под свои задачи. И отсюда, собственно, логичный вопрос. СИМ, которая мониторит вот эти инциденты, это что-то свое, или это что-то там, коммерческое, типа Кюрейдера, там, Арксайта, Спланка, может быть, или каких-то иных решений? Или это что-то на базе эластика сделано? Или это действительно вот самописное? Как, собственно, Яндекс регулярно делает там, с точки зрения системы аутентификации и так далее, и так далее. То есть, если это возможно озвучить?
1: Ну, так
0: скажем... Мы используем
1: коммерческое решение достаточно крупно известное но есть ряд э, нюансов связанных там, с предварительным э, сбором нормализации логов, которая проходит предобработку а потом попадает уже в <сёк> А
0: с точки зрения систем э, автоматизации э, систем оркестрации это опять же что-то тоже коммерческое или это самописное решение которое там имеет API в этот семь. Который, через которые затем раздаются команды. В этом
1: плане в Яндексе все хорошо. Я, честно говоря, получаю наш такой технологический оргазм от работы в такой продвинутой технологической компании. Потому что все, что можно, оно автоматизировано. И автоматизировано таким образом, что тебе удобно просто работать с системой. И интуитивно понятно, как с ней работать.
0: Мечта. Мечта, мечта вот, безопасности. Вот, вот реально, да. Отлично. А если вернуться с вот этого э, оргазма на нашу грешную землю, э, с точки зрения взаимодействия с регуляторами, э, понятное дело, что как банк, ты должен будешь отдавать данные там, как минимум Финсерт, а может быть в НКЦКИ, но ну, скорее всего это будет через, через Финсерт, да. Э, э, это будешь делать ты. Получая там, обработанные карточки там, инцидентов от головной структуры, и ты будешь это отдавать в или это будет делать, собственно, головная структура, где собственно и сосредоточена и сиемка, и база инцидентов и так далее. Ну смотрите, это... поскольку да. у меня есть
1: FTE внутри операционного центра, то автоматизацию взаимодействия с Финцертом мы реализуем в этом подразделении. И, соответственно, дальше уже будем разруливать потоки информации, в зависимости от фиды туда, не фиды туда, бюллетени сюда и так далее.
0: То есть, ты ставишь задачу, а там, собственно, да. твой ФТЕ да. исполняет. Ну, наверное, идеальный вариант. То есть, я там могу придумать любую влажную фантазию, ребята придумают,
1: как это реализовать.
0: Отлично, отлично. У меня вот есть еще один вопрос, хотя, наверное, в текущей твоей роли он, может быть, не будет играть столь э, главенствующей э, позиции, потому что IT-компания, по сути своей финтех-стартап и так далее, всегда можно легче договориться о том, зачем нужно это, зачем нужна безопасность и так далее. Но вот если взять небольшую финансовую организацию, и поскольку там, собственно, многостаночник, который делает все не только мониторинг, но и ключики, и вообще вся безопасность на нем. Вот как ему продать безопасность, кибербезопасность, предправу ну или там правлению, предправу, неважно. Есть какие-то вот здесь лайфхаки, советы. Потому что, опять же, вот там, сидя в чатиках, видишь люди, которые с регионов говорят: я один и это, и это, иногда еще и. Персданные на мне, поскольку как бы, защита персданных, на, на мне скут, на мне видеонаблюдение, и чуть ли там, не принтеры починяю, потому что айтишник заболел, а я тут на пару с ним один работаю. А я единственный технически подкованный. Вот как этому человеку прийти и сказать, что мне надо не 2,5 миллиона в год помимо фото, а мне надо хотя бы там 5 или 6 миллионов, а может быть там 20 миллионов. Есть какие-то лайфхаки, или это надо вот смириться с этой позицией, вот сколько дали, вот и крутись в этом колесе, или надо сказать, а горе на все огнем, пойду там э, я искать. Понял. А я тебе
1: задам встречный вопрос: а много ли из этих людей проводили реальную оценку риска в своем банке?
0: Ну, слушай, как бы понятное дело, что в голову не залезешь, но вот по общению люди реально горят и болеют за свое дело и проводят такого рода оценку. Но, как ты правильно заметил, когда банк небольшой, э- и размер хищений у тебя может быть тоже небольшим, и он может быть, э- ну, не такой же, как размер бюджета на безопасность, но отличается там на порядок, не больше. Там 2 миллиона и там 12 миллионов или там 15. Ты приходишь к предправу, говоришь, мне надо не 2, а 5. Он говорит, так у нас ущерб весь 15. Чего я буду тратить на тебя 5? вот зачастую ущерб может быть меньше, чем... Да, чем затраты на безопасность. А вот тебе ответ, что
1: бизнес принимает осознанное решение забить на безопасность. Ну, это как-то грустно получается. Ну, грустно, это это наши реалии. Была, насколько я помню, у Центрального банка идея, Вводить резервы на информационную безопасность на завис... покрытие, да, на покрытие, в зависимости, ну да. и от... да. Ну пока э,
0: как-то практического применения мы не видим. Ну да? оно вот в процессе, да, по сути своей. Ну то есть, если такое введется, может быть, это как-то будет стимулировать, или наоборот э, банкир скажет: а горе на все огнем, лучше закрыть финансовую организацию, потому что затраты будут несоизмеримы.
1: Ты знаешь, вот крамольная мысль такая закралась. Вот Я бы, честно говоря, все эти мелкие организации перевел в категорию, ну не знаю, как ее назвать, средний-малый бизнес, который ограничить просто... Средний финансовый, Не микрофинансовый,
0: а средний финансовый.
1: Который ограничить возможностями проведение объемных там, не знаю, транзакций, чтобы снизить таким образом потенциальный какой-то ущерб. Если ты не можешь, ты импотент, построить там, безопасность, потратить деньги себе, ну тогда ты не можешь развивать бизнес условно, не можешь там, привлекать, допустим, крупных клиентов, там, либо по кредитованию. Ну не знаю, я сейчас фантазирую, но направление вот такое.
0: Но ведь э, ты же можешь. Э, предпринимательская деятельность это же деятельность на свой страх и риск. Я сам принимаю, как владелец бизнеса, решение о том, как я буду вести этот бизнес. Я же могу вообще застраховать все теоретически. Ты видел хоть одну страховку? Не-не-не, теоретически я же и, могу. И как застраховать. работает у
1: нас страхование в стране? Еще в 2012 году мы вместе с грибами обсуждали
0: историю страхования киберрисков в Дебовском. Я в 1998 в... году обсуждал. А ВОЗ и ныне там. Ну, теоретически же я могу. Сейчас, на самом деле, по рынку ходит много страховых компаний, которые предлагают страховать киберриски. Я могу сказать, что я застраховал все киберриски. Если случился, и если там страховой случай наступил, и если я все-таки докажу, что инцидент произошел, и страховая компания с этим согласится, оставим в стороне, можно, там как легко это сделать, либо нет, страховая компенсирует все. и Мне на безопасность вообще тратить денег не надо тогда. А тут я тебе скажу, что уровень доверия к страховым ну, где-то на уровне
1: Плинтуса. Поэтому страхование не происходит. Потому что у нас все друг друга что? Любят.
0: (связывая) (связывая) Ну, просто вот ты сейчас э, отчасти, по сути своей, говоришь небольшим финансовым организациям. А на самом деле же не только небольшим финансовым организациям, но любой небольшой организации, которая там сейчас выживает, понятное дело, что она не может тратить деньги на... Безопасность в целом, и на мониторинг инцидентов, например, с персональными данными. Не только же там про финансовые какие-то потоки. И раз ты не можешь защитить данные своих клиентов, пошел вон с рынка. Ну, Это же неправильно, наверное. Ну, это,
1: наверное, неправильно, жестоко. Ну, и мир у нас тоже несправедливый совсем. Если говорить опять же там, про вернуться в историю там, с оценкой рисков и как бизнесу продать безопасность, то продать это можно либо через историю сокращения потенциальных затрат или потерь. Потери за счет инцидентов, а затраты, например, на то же смс-информирование. Потому что это сейчас достаточно большой кусок затрат. В свое время при еще Связном банке. Мне удалось продать э, CM э, не только для себя как безопасности, но и как э, сервис в IT и как историю бизнеса. И тогда э, бизнес, несмотря на то, что у меня вакансии не было, э, предложил свою вакансию, чтобы у меня появился аналитик, который бы работал на бизнес. Получается такая, знаешь, история аутсорсинга, да, FTE, работающего у меня. И тогда это, этот кейс вызвал удивление у предправа, а как же так,
0: бизнес отдают свою вакансию в безопасность, где это видно? А зачем безопасность? О, бизнесу нужна была твоя сием, и собственно, зачем тебе дали вот этот ФТЕ, чтобы он работал сием? А потому Какую что задачу?
1: удалось продать идею, и мы ее с бизнесом проговаривали, то есть за счет анализа сбора специальных событий из приклада и далее корреляции каких-то событий внутри сема можно было моделировать э, поведение клиентов, э, предлагать за счет этого какие-то новые фишки, продукты и так далее. То есть бизнес ув- увидел в этом value и захотел участвовать.
0: Может быть, и в этом и есть некий путь современного ЦИСа, который смотрит не только на борьбу с инцидентами, не только на там, требования комплаенса, но и на потребности бизнеса, и свой инструментарий предлагает, в том числе и бизнесу, говорит, давайте пошарим эти затраты, но вы получите там дополнительный value, хотя это и не будет связано вообще с безопасностью никак. Это правильный путь, но не все безопасники до него
1: додумываются или приходят к этому, потому что зачастую ребята... Знаешь, они такие зашоренные, вот у нас тут безопасность, нам тут нужно мониторить, вот к нам придет злобный хакир, нас похакает. У них нет такого, знаешь, э, как это называется, helicopter view, вид сверху, чтобы понять, а как же эту историю с безопасностью можно было показать эффективность бизнесу. Они живут в своем мерке и, и, и не выходят за него. Вот в этом вся сложность.
0: Ну вот э, как бы ты посоветовал вот такого рода безопасникам сейчас действовать, вот куда идти, смотреть, читать, изучать, чтобы получить вот этот э, взгляд с высоты птичьего полета, то есть выйти за рамки своей традиционной деятельности, если у них найдется, конечно, время на это. То есть и, и вот если ты это там в связном продал. Вот. Значит, это по идее там, можно продать. но ну, Любая другая может финансовая организация сделать то же самое. Давайте там купим Сием и продадим. Либо давайте отдадим на аутсорсинг и, соответственно, сэкономим на капексе, перейдем на там, опексную модель. Вот. А может быть, а давайте заведем фрод на СИМ. И, соответственно, тоже будем анализировать время, когда там тот же самый фрод происходит. Исходя из этого, подкручивать какие-то настроечки и так далее.
1: Знаешь, в свое время мне помогло две истории. Первая история – я прошел школу бизнес-администрирования, пообщался с бизнесом и посмотрел со стороны бизнеса, как они смотрят на айтишников, на, на безопасников и что они хотят.
0: Вторая
1: вторая история. Тут я хочу сказать спасибо предправу Связнову, который меня в в какой-то степени перепрошил. Я как нормальный безопасник говорю «нельзя». Потому что нельзя, есть требования. Но в какой-то момент меня он переубедил, что ты не должен говорить «нельзя». Ты говори, как сделать «можно» но безопасно. Предлагаю варианты. Зачастую безопасники в мелких банках, они прямолинейные, как сапоги. Нельзя, все Так мы делать не будем. Удобно это бизнесу, неудобно. Тут надо перепрошивать мозги. И в первую очередь, наверное, действительно сходить на какую-то программу бизнес-администрирования, пообщаться с реальным бизнесом и что у них болит. Либо найти союзника внутри банка, Которые там какие-то секреты, не секреты. Личное общение все это дает на самом mm-hmm. деле.
0: Отлично, хороший совет. А вот, наверное, так подходя к финалу, еще такая достаточно часто возникающая тема во многих финансовых организациях фрот часто отделен от безопасности. Где-то это часть безопасности, где-то это отделено. Вот если финансовая организация выстраивает там некий свой сок или отдает его на аутсорсинг, надо ли туда отдавать фрод и является ли это неким подспорьем для безопасника, если мы заводим на сок, на CM, фродовскую часть, и сразу все инциденты, мошеннические операции у меня превращаются в деньги, я начинаю показывать бизнес, ребята, вот мы предотвратили столько-то, а здесь, может быть, мы не предотвратили, потеряли, а могли бы предотвратить, если бы было сделано столько-то и столько-то, это дешевле, чем потери и так далее. То есть вот фрот объединения с классическими инцидентами – это некая помощь или это все-таки две разных темы, два разных направления, которые, может быть, и не стоит смешивать.
1: Ну, смотри, Сок же мониторит внутреннюю инфраструктуру, клиенты находятся за скопом, работают с недоверенных устройств, как правило. Но, безусловно, СОК можно использовать как средство мониторинга, корреляции событий, аутентификации, которая происходит в наших бэкэнд системах ДБО, когда приходит клиент. И мы эту историю тоже успешно эксплуатировали в связном, насыщали информацию для нашей антифрод-системы. И таким образом, мы с большой долей вероятностью Понимали, что это там наш клиент совершает операцию, не наш клиент. И могли в какой-то мере экономить бизнесу деньги на тех же СМС-уведомлениях. Очень интересное а
0: решение используют многие финансовые организации. А существенная экономия на СМС-ках получается? То есть, ты э, в каком месте здесь возникает экономия? То есть ты не отправляешь смс, потому что это там мошенник? Или... Ну, например,
1: было принято, что при аутентификации в приложении ты должен вводить второй фактор. Второй фактор приходил смс. Угу. Ну, сейчас это и пуш, может быть, или смс, угу. если пуш не доходит. Смысл тебе отправлять смс-сообщение на устройство, с которого пришел пользователь, которое уже доверено и на протяжении там, жизни клиента не меняется. По отпечатку угу. ну смысла нет ты на этом экономишь на подтверждение какой-то операции незначительной, опять же с этого устройства смысла нет если какая-то сумма не не характерная для клиента здесь уже можно степа аутентификацию дополнительную вызывать и вот за счет таких э, кейсов как раз и возникает экономия
0: существенная там...
1: Ну, ты знаешь, можно? у нас до 40% удавалось экономить. От чего? От общей суммы
0: денег на СМС-информирование. SMS. Хороший показатель получается.
1: А сейчас-то СМС еще из дороже. дороже
0: да. Ну от... Это, кстати, хороший пример, когда ты действительно решаешь проблему для бизнеса. Вот пох- Похожее
1: решение, подход используют ребята из Street Matrix. Они как раз мониторят и поведение бэхэйвора пользователя, и понимают, с какого он устройства пришел. Их активно использует там, PayPal, eBay и прочие крупные компании. Они, конечно, стоят денег очень много, но за счет истории понимания своего клиента, это же важная история, знать, кто к тебе пришел. Они позволяют вот косвенные затраты для бизнеса снижать, несмотря на свою дороговизну.
0: Ну, это, наверное, там на каком-то горизонте в 2-3 года начнет там хорошо отбиваться и демонстрироваться. Ну, на самом деле,
1: многие банки все это уже у себя и так реализуют. В какой-то мере. Просто уровень зрелости и алгоритмов математики разное.
0: Ну, отлично. Это, кстати, хороший такой совет для безопасников идти в сторону этой поведенческой части и лучшее погружение своих клиентов. Ну, потому что
1: иначе ты бизнесу... ну... Ну да, ты выполняешь требования, но минимум-минорум. Сделай мне, да, вот поэтому бумажками закрывается, а остальное, ну, как-то сбоку уже.
0: А какие еще могут быть кейсы, вот когда безопасник идет и предлагает бизнесу что-то, что там можно продать, монетизировать и так далее. В свое время там Дим Монаников приводил интересные кейсы там типа я внедрил DLP ну или некую систему мониторинга информационных потоков внутри организации она мне позволяет там детектировать сговоры в тендерных комитетах или она позволяет мне детектировать человека но ну, если он настолько не продвинутый что он начинает рабочий день с того что заходит на hithunter и смотрит вакансии то есть он готовится к увольнению я дал эту информацию руководству мы заранее либо поговорили, чтобы он не увольнялся, дали ему там плюс 10 к зарплате, либо наоборот заранее стали искать, кем заместить эту вакансию, когда она откроется. И вот мы сэкономили время там простаивания вакансии. То есть вот есть какие-то кейсы, когда безопасник своим инструментам, вот помимо варианта с там у EBA, там поведенческая эта экономика, анализ устройств, сокращение затрат на СМСки, вот чем еще там безопасник своим инструментариям может заинтересовать бизнес и показать, что он не импотент.
1: Ну, кейс с DLP, да, в принципе, рабочий. Можно его продать hr и периодически мониторить просто лояльность своих внутренних пользователей, помимо всего прочего, кроме выявления конкретных э, утечек. Ты знаешь, вот прям с ходу,
0: наверное,
1: я не придумаю, тут надо пораскинуть мозгами, может быть, что-то
0: и есть. Ну вот там всякие варианты с... Не знаю, насколько безопасник может выходить там на правление, говорит, ребята, давайте, там, не знаю, вынесем точки там, продаж в торговые центры, и мы здесь там, своей безопасностью закроем этот канал, для того, чтобы никто не влез там, в нашу инфраструктуру. Или это уже настолько стандартная фича бизнеса, что безопасность ее решает автоматом и никто не смотрит, что безопасность сделала свой вклад в этот бизнес.
1: Но тут, знаешь, наверное, имеет смысл проводить некие демо-дни для бизнеса, чтобы показывать свою эффективность, чтобы банально просто не забывали, о чем ты же занимаешься.
0: То есть внутренний маркетинг да. Да, внутренний
1: маркетинг, потому что без него никуда. И по любому с бизнесом нужно быть постоянно в диалоге. Иначе, знаешь, это как корпоративные войны. Кто-то добежит первым и успеет э, испортить впечатление о службе, и ты уже будешь в ситуации оправдывающейся.
0: У нас хороший такой диалог получился от э, Соков в сторону, как продать безопасность бизнесу. Вот если сейчас так подводить некий итог, э, какой бы ты совет дал э, там руководителю? Э, Служба ИБ небольшой финансовой организации, чтобы не чувствовать себя обделенным и не чувствовать себя импотентом в его текущей деятельности. Ну, отчасти там подытоживая то, что говорил до этого, в там виде неких тезисов все зависит от человека. Ты знаешь, мне на ум приходит мемчик такой: беги,
1: если ты не можешь изменить ситуацию, в которой находишься. И ты не удовлетворен, ну, меняй. Меняй работу, меняй подход, меняй там в конце концов э, профессию, если ты не можешь. Потому что люди, которые находятся в такой ситуации, там годами, они банально выгорают и затухают. И много людей, которые там встречаешь там, на собеседовании, у них уже потухший взгляд. А что ты можешь принести в нашу организацию? Ну, я не знаю. Ну, давай, до свидания.
0: Отлично. Спасибо, Лев. Я хочу сказать спасибо Льву Шумскому, руководитель службы информационной безопасности Яндекс Банка и поблагодарить его за ответы на вопросы в рамках нашего свежевыжатого подкаста, посвященного проходящему 7-8 декабря в Москве сок-форуму. До новых встреч, коллеги. Спасибо.
1: Спасибо, Лёша. Чувствуй себя свежевыжатым соком.
0: Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли – СОК-форума 2021. Подробности по хэштегу «СОК-форум» и на сайте «сокдефисфорум.ру».